0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft, en Emilcar FM. Y aquí estamos con este segundo capítulo del nuevo estilo, el estilo breve, así que tendremos unas poquitas noticias de lo que ha ocurrido esta semana. Y empezamos con algo que en realidad ocurrió hace meses, que es el hackeo, este asalto informático que sufrió la empresa SolarWinds a finales del año pasado. Si recordáis, aunque creo que aquí en el podcast no lo mencioné, en este sonado caso porque se dice que es uno de los mayores hackeos que jamás se han producido y de los más avanzados técnicamente y ese tipo de cosas... La cosa fue bastante curiosa, porque en la mayoría de los casos, cuando los hackers entran en una empresa, en sus servidores y tal, es porque esa empresa, digamos, que ha olvidado o no quería o le resultaba trabajoso actualizar el software a últimas versiones que solucionan problemas eh, y agujeros de seguridad y ese tipo de cosas. Pero en el caso del hackeo de SolarWinds, esto fue exactamente lo contrario de lo que ocurrió las empresas que cayeron víctimas lo fueron precisamente por tener actualizados sus sistemas a la última versión del software que produce SolarWinds. SolarWinds produce un software para gestión de redes internas en empresas, de sistemas de información... Y todo ese tipo de cosas que se suele utilizar en grandes empresas, incluso en gobiernos, en el departamento de defensa y ese tipo de cosas. Es decir, que esto es algo, es algo gordo. No es algo que la mayoría de nosotros, de los usuarios de a pie, conozcamos o tengamos conocimiento prácticamente. Pero a nivel empresarial pues es una es un software muy importante. ¿no? Concretamente, este producto que, de los que produce SolarWinds es Orion. Orion fue hackeado en los servidores de SolarWinds entraron en la empresa, los hackers, y cambiaron una pequeñísima parte de este software, de este Orion. Y al cambiar esta pequeñísima parte, que parece poca cosa, esto permitió a los hackers ya acceder a cualquier computadora en la que estuviera instalada este software y por lo tanto pues a toda la red donde estuviera situada la máquina. Claro, al haberse modificado el software, digamos, original de SolarWinds, ...cuando se produjo la siguiente actualización del software automática... ...todo el mundo que tenía instalado SolarWinds y actualizó... ...recibió una versión, digamos ya, de malware... ...una versión con esta modificación que lo convertía el software de Orion... ...este software Orion de SolarWinds lo convertía en un malware... ...a efectos prácticos. Así que toda esta gente, todas estas empresas, muy felices ellos... ...porque estaban actualizando a una versión mejor y más segura... ...de su software de gestión de redes... Pues sin comerlo ni beberlo se encontraron con que estaban instalando en realidad un malware. Así que como he dicho antes, en vez de la empresa ser hackeada por tener software desactualizado, en este caso fue por tener software actualizado. Al final ya no te puedes fiar de nada. El caso es que muchísimas empresas fueron afectadas por esto. He dicho que es un software muy popular en, en grandes empresas. Prácticamente todas las empresas del Fortune 500 lo tienen y muchísimos países, eh, empresas digamos gubernamentales o departamentos gubernamentales también lo utilizan, así que esto fue algo muy sonado. Aún a una día de hoy no se sabe muy bien el alcance que ha tenido esto exactamente qué consiguieron los, los ladrones, los asaltantes informáticos, pero Microsoft en su investigación interna, porque Microsoft también fue afectada, ha detectado... Que en principio, y estas cosas son muy muy difíciles de saber a ciencia cierta, pero que en principio parece que los hackers no pudieron acceder a nada importante dentro de las redes de Microsoft y que los clientes de Microsoft no recibieron por tanto daño de manera subsidiaria, no, no tuvieron problemas con software a su vez hackeado de Microsoft que había sido hackeado a través de este hack de SolarWinds y su software Orion. Bueno, esto cada vez se va complicando más. Como veis, es una cadena, ¿no? Una vez entras en una empresa y puedes modificar su software, que a su vez llega a otras empresas, que entonces entras en sus sistemas y puedes modificar su software. Y claro, como todas estas empresas venden software a otras empresas, bueno, no todas, pero al menos algunas de ellas, como en este caso Microsoft, si es así, pues esta cadena puede llegar muy lejos. Pero Microsoft, eso, como decía... Parece que dice que no, que todo bien, que sí, que vieron algunos ficheros aquí y allá, pudieron acceder a algunas cosillas... ...pero que todos tranquilos, que al parecer, pues todo bien aquí ahora. Bueno, esperemos que sea así y esperemos que, que este tipo de eventos ocurran menos en el futuro. Sin embargo, todo parece indicar que esto va cada vez más para arriba. Todo este tipo de hackeos, toda la industria de los asaltos informáticos... Va cada vez más porque nuestro mundo está cada vez más informatizado, más conectado digitalmente y el dinero y todo tipo de información valiosa está en las redes, está en los servidores, está en las empresas, está en los datos que fluyen. Así que me parece que lo más probable es que todo este siga aumentando y lo único que podemos hacer todos es intentar protegernos dentro de nuestras posibilidades y prepararnos para la situación que en teoría va a llegar antes o después de que seamos hackeados y nos roben los datos o perdamos los datos o ese tipo de cosas. Por eso recordad, niños, hay que hacer copias de seguridad a nivel a nivel de usuario creo que es lo más lo más práctico y lo mejor que podemos hacer es hacer copias de seguridad y no instalar software extraño y tal, aunque como hemos visto eso no impide que podamos ser hackeados. En fin, pues nada, que de momento todo bien. Así que hasta la próxima noticia de hackeo. Y vamos ahora a cosas más mundanas, más prácticas, más del día a día, porque además tiene que ver con Xbox. ...y es que ha presentado nuevo hardware Xbox... ...pero no, no hablamos de una nueva consola... ...como a veces se rumorea que habría una tercera Xbox... ...aparte de las series S y las series X... ...habría como una series X sin disco óptico... ...bueno, tal vez eso aparezca a lo mejor dentro de un año o dos años... ...no lo sé, pero de momento no es eso... ...lo que ha presentado Xbox es un hardware de un auricular... ...un auricular para gamers, por supuesto, para videojugadores un poco enfocado al nivel premium, sin pasarse, porque tiene un precio bastante comedido para lo que pueden ser estas cosas, como hemos visto otras empresas últimamente, aunque es otro tipo de auricular, pero en fin, 99 euros. 99 euros cuesta este auricular para videojugadores. Este Xbox Wireless Headset, que como su propio nombre indica, es inalámbrico. Lleva un... Tiene un diseño bastante sobrio, pero a mí me parece me parece que está bien, así como moderno. Y por suerte no tiene lucecitas ni chorradas de gamer. Bueno, chorradas desde mi punto de vista, ¿eh? yo no quiero ofender a nadie, pero en fin. Así que yo creo que prácticamente se lo puede comprar cualquier persona sin sentirse avergonzado. Una característica un poco especial de este auricular, de este headset, es que puedes ajustar no solo el volumen sino además el balance, el equilibrio entre el sonido del propio juego y el sonido del chat. Si estás en un juego online que tiene chat, puedes escuchar las voces de otros jugadores, pues puedes equilibrar si quieres que se escuche más las voces o si quieres que se escuchen más los sonidos, la música, las explosiones del juego. Esto lo puedes hacer directamente desde el propio auricular y por otra parte es cambiar el volumen general de todo así que eso es una buena característica yo creo especialmente enfocada a gamers ya que haces un auricular para jugadores que tenga alguna característica especial y en este caso pues eso tenemos y parece bastante útil lo puedes utilizar tanto en las consolas de Microsoft, la serie X y la serie S, y también con la serie de antigua, la Xbox One, One X, One S y PCs. Así que con, con cualquier dispositivo que tengas para jugar, lo puedes utilizar, incluyendo móviles y cualquier dispositivo que tenga Bluetooth. Y otra característica que también tiene es que puede conectar simultáneamente con dos dispositivos, ¿eh? no cambiar de uno a otro, sino al mismo tiempo. ¿Y esto para qué sirve? Pues, por ejemplo, lo puedes estar utilizando para jugar, es decir, está conectado a la consola o al PC, pero también al mismo tiempo lo tienes conectado a tu teléfono. Y si viene una llamada, la puedes responder directamente sin quitarte los auriculares. Esto también parece bastante útil. Estará disponible este auricular en marzo, a mitad de marzo. Y como he dicho antes, el precio en principio es de 99 dólares y 99 euros. Así que al que le interese, pues ya, ya le podéis echar un vistazo. Y ya vamos terminando el episodio de hoy con otra noticia de Xbox. Esta semana estamos de racha y para la próxima semana tendremos aquella conferencia que mencioné en el episodio anterior. Así que, en fin, no está nada mal. La noticia trata sobre los juegos retrocompatibles. Y es que, como Microsoft anunció hace unos cuantos meses, algunos juegos retrocompatibles de Xbox One o probablemente también incluso de versiones de Xbox 360 o incluso de la Xbox original, pueden tener su frame rate, la cantidad de imágenes por segundo, duplicadas, es decir, el doble. Si antes el juego iba a 30 originalmente, en la máquina original, ahora puede ir a 60, y en algunos casos incluso a 120 imágenes por segundo. Esto de duplicar los frames, que siempre va muy bien en cualquier juego, que vaya mucho más fluido y mucho más estable y a mayor cantidad de frames, esto cualquier jugador nunca podría estar en contra, creo yo, hombre, a lo mejor en algún caso muy, muy concreto, pero en general esto es algo que todo el mundo aplaude. No se puede aplicar a todos los juegos de manera, digamos, general. No, no aprieta un botón Microsoft y de repente todos los juegos retrocompatibles duplican sus frames por segundo. Pero sí que parece que es relativamente fácil. Han estado naturalmente haciendo su trabajo los ingenieros y han encontrado varios métodos, varias estrategias para poder duplicar frames en juegos antiguos sin, en principio, modificar el código original. Sino que, digamos, inyectan, mientras el juego está funcionando, inyectan instrucciones en el código del DirectX en tiempo real o algo así, entendido yo. Y la cuestión es que sin necesidad de modificar el juego original... Haciendo estos pequeños arrélegos, truquitos, chanchullos... ...se consigue que se duplique el framerate... ...sin afectar negativamente al juego... ...porque a veces puede ocurrir que duplicas los frames... ...y como el juego original no estaba pensado para eso... Pues se rompe, se rompe el juego, por ejemplo ahora a lo mejor unos enemigos van más rápido de lo que deberían, o el tiempo de juego va a doble de velocidad o algunas animaciones fallan o cuando se supone que tendría que ocurrir algo, ocurre antes o ocurre después del tiempo, porque el juego estaba pensado y calibrado para que fuera a cierto ritmo, y al cambiar eso pues hay cosas que se estropean no, no estaban planeadas para ir así así que como he dicho no es apretar un botón y ya está y todos los juegos funcionan al doble sino que hay que ir ajustando uno por uno pero en principio es posible hacerlo en la mayoría de los juegos lo que irán poco a poco de momento tenemos unos poquitos que han sacado digamos para ir probando para que la gente lo vea y se irán añadiendo juegos con esta característica de doble framerate en el futuro de momento tenemos Far Cry 4 ...que ahora va a 60 frames... ...y además muy muy estables... ...todos estos juegos que han presentado ahora de momento... ...van todos, según las pruebas que he visto... ...prácticamente fijos... ...a la velocidad a la que deberían... ...a lo mejor con un pequeño bajón... ...el 0,1% del tiempo... ...pero prácticamente perfecto... ...bueno pues Far Cry 4... ...que originalmente iba a 30 frames... ...ahora va a 60... ...New Super Lucky Stale, este de plataformas... ...ahora va a 120 imágenes por segundo... Si tienes una televisión que, que soporte este formato, pues lo podrás ver a esta velocidad súper fluido. El Sniper Elite 4, 60 frames también, fijo. UFC 4, este juego de lucha, a 60 frames también. Y Watch Dogs 2, la segunda parte, a 60 frames. Perfecto, además gratis, digamos, ¿no? Si tienes estos juegos, pues de repente ahora van a, al doble de frames por segundo y mucho más estable, sin tener tú que hacer Nada, ni gastarte dinero, ni pagar por una actualización, ni nada de eso. Y para que quede claro, esta mejora es tanto para la Xbox Series X como la Series S. Que hay gente que siempre está con lo de la Series S no vale para nada. No, pues aquí tienes todos estos juegos al doble de framerate perfectamente en la Series S. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme, yo soy Mark Millian y os he hablado desde Shanghai. Si tienes cualquier comentario, puedes dejarlo en emilcar.fm o también en Twitter, arroba ventanas La música que has escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have four words for you. I love this company. Yeah!